0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Anarchus Podcast, dein Podcast für besseres Laufen und Leben. Ja, letzte Woche muss ich mich erstmal dafür entschuldigen oder für letzte Woche, dass die Qualität der Aufnahme nicht so super rund war. Zwar war die Musik jetzt ein bisschen mehr im Hintergrund, weil mir da auch jemand geschrieben hat, dass das ein bisschen genervt hat, dass da am Ende oder am Anfang dieser Einspieler kommt mit der Musik dass das den, den Ton ähm, quasi unterdrückt oder man dann nicht mehr so viel verstehen konnte. Das habe ich hoffentlich ganz gut ändern können, aber ich habe festgestellt, dass ich sehr viel rein und raus war vom, von der Stimme her bei der letzten Aufnahme. Und das liegt, glaube ich, daran, dass ich immer wieder mal zum Fenster geschaut habe hab und mich vom Mikrofon weggedreht habe. Jetzt versuche ich einfach ganz steif hier zu stehen. Ich stehe jetzt hier mit nackigen Füßen auf dem Teppichboden, weil ich immer irgendwie merke, wenn ich stehe, dann fließt die Atmung besser, dann kann ich meinen Körper frei bewegen und ich versuche jetzt einfach, meinen Kopf nicht groß zu bewegen, dass du eine bestmögliche Tonqualität hast in diesem Podcast, auf deinem Lauf, auf dem Weg zum, zur Arbeit, in der Bahn, im Bus oder im Auto hören kannst oder im Flieger, je nachdem, wo du gerade unterwegs bist oder einfach zu Hause. Und das heutige Thema, das mir sehr am Herzen liegt, ist das Thema, ja so die drei wichtigsten Schritte für deine Läufergesundheit oder für deine Gesundheit im Allgemeinen als Läufer und damit meine ich einfach, dass wir ständig in diesem Fokus sind oder sehr oft, wenn wir uns auf ein Rennen vorbereiten oder einfach für uns trainieren, dass es oft darum geht, das Lauftraining zu machen. Also was steht heute auf dem Plan oder was hast du dir vorgestellt zu laufen, dann machst du diese Einheit. Aber was ich feststelle ist, und da kann ich mich auch selber an die Nase fassen, bis ich das geändert habe, ist, dass wir sehr viel von unserem Körper erwarten. Das heißt, wir, wir pushen, wir gehen unterschiedliche Tempi, wir machen unterschiedliche Einheiten, die auch mal durchaus locker sein können. Aber im Grunde verlangen wir unserem Körper sehr viel ab bei jedem Lauf. Da arbeiten so viele Muskeln, Sehnen und Bänder zusammen in einer Harmonie, müssen sie zusammenarbeiten, dass du locker und gesund durchlaufen kannst. Und... Wenn du dir nicht zwischendurch mal ein bisschen Ruhe gönnst oder Abstand oder Abschalten und immer nur pusht und forderst und einforderst von deinem Körper, gibt er dir sehr, sehr viel und du kriegst das auch zurück. Aber irgendwann über einen gewissen Zeitraum brennst du einfach aus. Und diese Schritte, die ich dir heute mit auf den Weg gebe, sollen dir helfen, langfristig gesund zu bleiben als Läufer. Und das heißt nicht, dass du nicht mal umknicken kannst oder dich mal irgendwie verletzen kannst. Das tun wir alle im Laufe unseres Läuferlebens. Ich glaube, ich kenne keinen Läufer, der noch nie auf irgendeine Art und Weise verletzt war. Und mir geht es jetzt nicht darum, diese kleinen, ja, Niggles nenne ich die immer, also so kleine Erscheinungen, die muskulär oft mal sein können, wo man einfach merkt, oh, da ist gerade irgendwie Muskelkater oder da zwickelt ein bisschen was. Aber die Unterscheidung dahingehend ist, wann merkst du, hast du einfach überdreht oder dir zu viel zugemutet auch und hast einfach nicht mehr zurückrudern können oder Tempo rausnehmen können oder Intensität rausnehmen können, vielleicht, weil du dich unter Druck setzt, mehr bringt mehr. Und das ist einfach der Punkt, wo du sehr verletzungsanfällig sein kannst. Und da geht es einfach um eine sehr clevere, smarte auch Trainingssteuerung. Das wäre nochmal ein anderes Thema für einen Podcast. Heute, wie gesagt, geht es um die drei Schritte, die dir helfen können, langfristig bei Gesundheit zu bleiben, weil deine Läufergesundheit, deine, deinen langfristigen Spaß, den du nur dann beim Laufen haben kannst, wenn du auch gesund und fit bleibst und das heißt auch unverletzt bleibst, in deinem natürlichen Gesundheitszustand, liegt mir wahnsinnig am Herzen. Das ist meine große Mission, die sich jetzt entwickelt hat in den letzten Monaten, im Laufe des letzten Jahres, nachdem ich sehr viele Leute coachen durfte und auch erfahren habe, dadurch mit was für Leiden oder mit was für Problemen sie zu mir kommen, hat sich das so entwickelt, dass ich immer irgendwie merke, Mensch, jeder will doch bei guter Gesundheit bleiben. Jedem ist doch wichtig, diesen Sport machen zu können. Und wenn wir halt uns so weit hineinrennen, dass wir verletzt sind, haben wir am Ende einen riesen Ultramarathon vor uns, und der heißt Heilung. Und das geht oft sogar noch langsamer, als man sich das vorstellt am Anfang. Also fangen wir doch direkt mal an mit dem ersten Schritt. Und das ist, buche dir regelmäßig eine Massage. Und ich habe das jahrelang nicht so gemacht, immer erst, wenn irgendwas war ging ich zur Physio, Krankenkassenkarte gezeigt, fertig war das. Und mein Appell an dich wirklich ist, warte nicht, bis du etwas hast, im Sinne von einer Verletzung, ob die jetzt kleiner oder größer ist, und dann hast du den Salat und denkst, ja, der Physio richtet es mir schon, dann gehe ich da achtmal hin und der Kuchen ist gegessen. Das ist aber nicht der Fall. Es geht darum, dass du ganzjährig dir das gönnst. Und wenn du sagst, ja, aber ich habe doch nicht so viel Geld, ich kann das doch nicht ständig beantragen bei der Krankenkasse, ich habe keinen Arzt, der mir irgendeine Physio verschreibt, wenn ich gar nichts habe, ich habe auch nicht das Geld irgendwie jeden Monat 100 Euro für private Massagen alle zwei Wochen auszugeben, dann sage ich dir, spare nicht an der falschen Stelle. Und das heißt jetzt nicht, dass du zum, was weiß ich, zur eineinhalbstündigen Behandlung jedes Mal gehen musst. Das heißt, wenn du einfach, das, das reicht völlig, wenn du sagst, alle zwei Wochen eine halbe Stunde bis 45 Minuten finde jemand Gutes. Und dann investierst du halt 30 oder 40 Euro. Dann sind das halt 70 oder 80 Euro im Monat. Aber denk dir einfach, was heißt es langfristig für dich? Welchen Preis bezahlst du, wenn du dieses Geld an dieser Stelle sparst? Wenn irgendwann den Salat hast, in, in was weiß ich, Zeugs investieren musst und Medikamente und Salben und Sprays und was weiß ich, die dich unter Umständen viel mehr kosten in einer Therapieform wenn du dich irgendwann so weit runtergerannt hast und das dazu nicht kommt, ist das ein präventiver Schritt, der dir hilft, deine Muskulatur, deine Sehnen und Bänder geschmeidig zu halten. Ein guter Physio kennt dich, kennt deine Geschichte, lässt sich auf dich ein, versteht, was du brauchst und entdeckt auch diese Blindspots, also diese Stellen, wo du gar nicht selber merkst, dass da vielleicht was ist. Zum Beispiel hatte ich jetzt eine Weile links mit dem hinteren Oberschenkel, vom Popomuskel aus, vom Gluteus nach unten. An diesem Strang manchmal so ein bisschen eine Verhärtung, wo ich auch ein bisschen unsicher war, ob das irgendwie gut kommt. Da war ich regelmäßig bei meiner Physiotherapeutin, bei meiner Masseurin, die ich auch privat zahle. Und die hat mir dann im unteren Rücken was gelöst. Also es kam von einer anderen Stelle, von diesem Strang viel weiter oben. Und so konnte ich dauerhaft mein Training aufrechterhalten, ohne einzubüßen, ohne mich zu verletzen. Und ohne da irgendwie stoppen zu müssen. Und hätte ich das nicht getan, hätte versucht vielleicht nur mit Rollen oder mit irgendwelchen Salben rumzuhantieren, wäre ich nicht da. Weil ein guter Physio, wie gesagt, entdeckt deine Blindspots. Und wenn du jetzt denkst, ja, aber ich habe wirklich nicht dieses Geld, dann guck, wo du es einsparen kannst. Ich war auch mal in der Phase in meinem Leben, wo ich nicht so viel Geld zur Verfügung hatte, aber ich habe mir diese ein- bis zweimal im Monat Massagen gegönnt. Und dann habe ich halt geguckt, okay, wo gebe ich vielleicht viel Geld für Kaffee oder für Essen oder irgendwas außerhalb aus. Und dann spare ich da einfach ein bisschen eine Weile. Und ähm, so kannst du also gucken, dass du da vielleicht eine Möglichkeit findest, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu sparen oder was wegzunehmen und es auf deine Massagen packst. Und Du kennst mit Sicherheit in deinem Bekanntenkreis Leute oder kannst auf eine Empfehlung zählen, wo du dann hingehen kannst und einfach von dir erzählst, was du machst, dass der oder diejenige auch weiß, worauf sie sich einlassen muss. So kannst du eben, wie gesagt, einen ganz, einen ganz wichtigen Schritt hier tun, um langfristig deine läuferische Gesundheit aufrechtzuerhalten. Und das andere Schöne ist, dass du nebenher diesen Luxus hast oder dir gönnst, Zeit für dich zu haben. Du lässt dich einfach ein auf dieser Liege und lässt einfach nur geschehen. Und vertraust, dass du für dich etwas Gutes tust. Und in diesem guten Gefühl gehst du ganz anders in dein Lauftraining, weil du weißt, du hast was Gutes für dich getan, gehst du mit einem anderen Bewusstsein mit dir um, auch im Lauftraining, du lernst deinen Körper neu kennen, du wirst merken, okay, wenn die Massage richtig gut war, wird es 24 Stunden vielleicht ein bisschen wehtun sogar, ja, also dieser Effekt von, da wurde jetzt was gemacht, da wurde was manipuliert, um etwas zu lösen, Da spürst du in deinen Körper rein, du merkst einfach, okay, wo ist da vielleicht gerade eine Grenze, wo muss ich mich vielleicht anpassen, also, wie gesagt, dieser Schritt so, Gönne dir Massagen regelmäßig, ist super wichtig für deine langfristige, läuferische Gesundheit. Warte nicht, bis es schon längst zu spät ist. Der zweite Schritt ist, weiche auf alternatives Training aus, nicht im Sinne von, ja jetzt ausweichen, wenn du schon verletzt bist, dass du dann erst irgendwie auf eine alternative Möglichkeit umsattelst, sondern ruhig auch guckst, das mache ich jetzt auch seit neuestem, seit ich meinen eigenen Coach auch habe und er sagt, hey, Geh dann mal aufs Mountainbike mit einer bestimmten Absicht und halte die Frequenz mal hoch, ein oder zwei Stunden, und krieg einfach Blut durch deine Muskeln, durch, dein, durch deine müden Beine. Das habe ich zum Beispiel nach dem Bass Trail gemacht. Dann bin ich am nächsten Tag zwei Stunden aufs Mountainbike auf einer relativ flachen Strecke, die Füße einfach ausgestrampelt. Da ist dann auch die. Die, die Kilometer sind dann egal, die Durchschnittsgeschwindigkeit, ist ist einfach darum, dass die Beine gelockert werden und dieses Pounding, also dieses, diese Schläge, die beim Laufen der Körper abkriegt, einfach nicht da sind. Aber ich habe mich bewegt, ich habe meinen Körper quasi auf Trab gehalten. Also auch das war einfach diese konkrete Absicht dahinter. Und wenn du gerne schwimmst oder radelst oder anderes alternatives Training machst, was jetzt vielleicht nicht gerade um unbedingt Crossfit ist, wo du irgendwie auch sehr verletzungsanfällig sein kannst oder krasses äh, Krafttraining, dann sattle auf alternatives Training mindestens einmal die Woche um. Und guck, dass du so ein bisschen variierst, man passt vielleicht eine Radeinheit rein, da musst du auch nicht brettern, sondern einfach nur deine Muskeln anders beanspruchen, deine Körperhaltung kontrollieren und bei hoher Frequenz einfach paddeln, also strampeln. So durchpumpst du deine Muskeln mit viel Blut und Sauerstoff und das tut dir einfach auch gut für eine aktive Erholung. Also der zweite Schritt, wie gesagt, gucke, dass du alternatives Training einbaust. Was auch gut ist, ist, wenn du jetzt sehr viel gelaufen bist und auch sehr viel vielleicht auf hügeligem Gelände oder auch flach, ist egal, dann kannst du einfach mal sagen, okay, anstatt, dass ich jetzt wieder den nächsten Trailrun mache, lang und, was weiß ich, sehr bergig und sehr viel laufe, mache ich einfach eine schöne Wanderung und verbinde es vielleicht mit Familienzeit, wenn ich Familie habe oder mit einem Partner, wenn ich einen Partner habe. Oder ich mache es einfach für mich, weil ich einfach weiß, okay, auch da federe ich einfach mal für einen halben Tag die Schläge ab, die mein Körper abkriegt beim Laufen, schone meine Gelenke, habe aber trotzdem eine Grundlagenausdauereinheit, die ich machen kann. Nehmen mir vielleicht noch einen Stock mit oder Stöcke über an der Technik. Also auch da, du kannst da dieses aktive Training nutzen, um dich zu steigern, um auch fit zu bleiben. Und entlastest aber mal kurz deinen Apparat, weil du musst wirklich bedenken, wir sind zwar letztendlich zum Laufen geboren, aber durch unsere Sozialisierung sind wir es doch nicht mehr so gewohnt wie früher, wo so viele Strecken zurückgelegt wurden und wir sitzen einfach auch sehr viel im Alltag. Ich zum Beispiel auch am Laptop, ich bin sehr viel am Sitzen und muss dann irgendwie auch gucken, okay, wenn ich jetzt siebenmal die Woche laufen würde, wäre das nicht so günstig für mich. Das heißt, ich muss auch immer irgendwie gucken, dass ich geschmeidig bleibe, dass ich alternatives Training mache, dass mein ganzer Apparat irgendwie gleichmäßig beansprucht wird. Also das ist der zweite Schritt. Gutes alternatives Training im Sinne von Wandern, Speedhiking, Schwimmen, Radfahren, was dir Spaß macht und was dich gut fühlen lässt. Und der dritte Schritt ist, jetzt habe ich meine Notizen unten vergessen, ich gerade mal überlegen. Die dritte Maßnahme für deine Gesundheit als Läufer. Ja, das ist jetzt vielleicht was ein bisschen abgehalbtet ist. Vielleicht denkst du, oh ja, genau, Dankbarkeit. Das habe ich schon so oft gehört. Jeder spricht nur von Dankbarkeit und Achtsamkeit und whatnot. Aber die Wahrheit ist, aus der Dankbarkeit heraus kannst du im Moment sein und kannst du sogar dein Spaß, dein Feeling, dein Flow beim Laufen aufrechterhalten und steigern. Aus der Dankbarkeit heraus und nicht im Sinne von einem Deal, den du machst, so nach dem Motto, ich bin jetzt mal dankbar und dann passiert mir nichts mehr, sondern... Aus diesem wirklichen wahnsinnig genugtuenden Gefühl, wenn es rund bei dir läuft und du einfach so diesen bewussten Moment hast, wow, ich laufe jetzt hier gerade lang, ich lasse es fließen, ich fühle mich gerade gut, ich bin schnell oder langsam, wie auch immer, aber mein Körper macht das alles mit, holla. Das ist nicht immer die Selbstverständlichkeit für die Menschen, auch nicht für uns als Läufer. Jeden Moment kannst du genießen, indem du dich gesund und vital fortbewegen kannst auf deinen zwei Beinen. Ich war gestern mit meinem Coach laufen, der hat mich auch recht viel verbessert, was ich äh, als ein wahnsinnig neues, spannendes Lernfeld ähm, aufnehme. Und beim Downhill laufen war ich so gut drauf, ich habe es einfach laufen lassen. Da habe ich so einen richtigen kleinen Freudenschrei ausgesprochen, und gesagt, yay, das ist eine Party hier, also ich darf das machen, ich darf hier ich darf mir aussuchen, freiwillig hier schnell runterzulaufen, auch wenn meine Muskeln brennen und ich vielleicht am nächsten eine Muskelkarte habe. Das nehme ich in Kauf. Aber ich bin so dankbar, dass ich in dieser geilen Landschaft wohnen darf, dass ich diesen Trail runterfetzen darf, dass, all, dass meine Knochen, Sehnen, Bänder, mein ganzer Apparat das mitmacht. Wo ja immer ein Risiko dabei ist, wenn ich schnell laufe und das ist ein Trail und der ist felsig und steinig und hat viele Hölzer und Wurzeln drin. Aber es lief so rund und aus dieser Dankbarkeit heraus... Bist du so 100% bei dir? Du merkst dann so richtig, das ist so ein, so ein Alignment, so eine Übereinstimmung von Körper, Geist und Seele. Und es ist so ein geiles Gefühl. Und wenn du in dieser Dankbarkeit bist oder dir auch nach einem Lauf sagst, egal, ob du jetzt ein Achterschnitt, ein Sechser, ein Dreier, egal, was für ein Shit du gelaufen bist, wenn du dir hinterher sagst, danke, dass ich heute so einen guten Lauf haben durfte, danke, dass ich das heute erleben durfte, wirst du mit einem anderen Bewusstsein in dein Training reingehen weil du dir gegenüber einen großen Respekt zeigst, weil du dir gegenüber eine Anerkennung zeigst, eine Wertschätzung. Du arbeitest nicht gegen dich, sondern mit dir und für dich. Und daraus entsteht so viel mehr Wundervolles. Die Dankbarkeit ist am, ist am meisten unterschätzte eine Praxis, eine Tat, die du dir tun kannst als Läufer. Und da geht es nicht um Vergleichen, wo stehe ich heute, wo war ich gestern und wie war das letzte Rennen und wer, wie war die oder der drauf. Oder welche Platzierung habe ich? Sondern es geht darum, was machst du 95% der anderen Zeit, nämlich in deinem Training, in deinem Alltag. Wie bist du dir da gegenüber? Und es geht niemals um Kämpfen und einen Kampf, um schneller zu werden oder gegen dich zu arbeiten, sondern mit dir. Du bist hier, du darfst es, du hast dir ausgesucht, und machst es freiwillig. Habe ich gestern auch zu meinem Kunde gesagt, wir machen das hier freiwillig. Ich suche mir freiwillig aus, große Ziele zu stecken, im Herbst einen langen, langen Ultramarathon zu laufen und dafür trainiere ich und nehme auch ein paar Schmerzen in Kauf und dass es ein bisschen hart wird und so weiter. Aber ich mache das freiwillig. Ich bin so dankbar, dass ich mit 38 Jahren in diesem Körper in meinem Tempel laufen darf und der das alles mitmacht. Und das, ist, das berührt mich total, wenn ich darüber spreche, weil ich irgendwie denke, so wenige Menschen schätzen sich dafür wert. Anstattdessen Schlägst du vielleicht auf dir rum und sagst, scheiße, der hätte schneller sein können. Ich habe meinen Kackplan nicht eingehalten. Fuck, was soll ich denn machen? Was, was ist falsch mit mir? Nein, Bullshit. Sei dankbar für jeden Lauf, den du machen darfst. Und wenn es der 30-Minuten-Jog in deinem Wald ist, wo gar nichts passieren muss, wo du einfach mit dir bist, deine Gedanken schweifen lässt, einfach sagst, geil, dass ich hier leben darf, dass ich dieses Leben habe. Das sind die drei Schritte, die du in die Praxis umsetzen kannst für deine beste Läufergesundheit. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du sie teilen möchtest mit Menschen, von denen du glaubst, dass sie dies, diese, diese Schritte benutzen können, brauchen können, verwenden können, bitte teile diese Folge und hinterlasse mir nach Möglichkeit, wenn du möchtest, da wäre ich dir sehr, sehr dankbar, einen Kommentar oder eine Bewertung auf iTunes für diesen Podcast, dass mehr Menschen diesen Podcast sehen und erreichen und mehr Menschen geholfen werden kann dafür. Da freue ich mich wahnsinnig, auch wenn du mir Feedback gibst bei Instagram auf dem Post von dieser Podcast-Folge, wie es dir damit geht, welchen Schritt du zum Beispiel schon vielleicht praktizierst, welchen der Schritte du vielleicht noch gar nicht so dir darüber bewusst warst und jetzt versuchst umzusetzen, wie du das machst. Also, dreht einfach in Kontakt mit mir, sprich mit mir, schreib mir auf anhaltanacchus.com, schau auf meiner Webseite vorbei, www.besser-leben-coaching.de Da findest du alle anderen Podcast-Folgen auch. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich dir auch weiterhelfen kann in deinem, auf deinem Weg als Athlet, als Läufer. Wenn du gerade stagnierst und nicht ganz sicher bist, wie soll es weitergehen mit dir, irgendwas läuft gerade nicht so rund, dann lass uns gemeinsam sprechen, eine Lösung finden. Ich habe da ein wunderbares 12-Wochen-Programm, von dem du profitieren kannst und von dem du auch auf der Webseite Näheres erfährst unter der Rubrik Coaching in der Navigation oben auf der Webseite www besser-leben-coaching.de. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und bis bald. Ciao!